0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor
2: Hej allihopa och välkomna till podcasten för det här är nämligen en podcastinspelning podcasten Åsiktskorridoren som är Aftonbladets ledarredaktions eh, lilla podcast om eh, politik helt enkelt. Och idag är jag gästredaktör eh, får man väl säga. Ored, jag kommer från kulturredaktionen. Eh, och vi ska prata lite om det som vi alla var med om för 14 dagar sedan. Nämligen det här så kallade valet. Som har skakat om oss in i märgen. Jag tänkte presentera deltagarna från vänster till höger. För det är så vi jobbar på Aftonbladet. Anders Lindberg, Aftonbladets ledaredaktion. Devri Mavi, chefredaktör för Hotellrevyen, tidigare Dagens Arena. Alex Bengtsson, Stiftelsen Expo. Och Somar Alnair från Aftonbladets ledaredaktion också. Men vi måste ju börja med lite latest news. Vad händer egentligen? Blir någon regering, Anders? Vad säger du?
3: Ja, det, det mesta tyder väl på att det blir en regering. Det brukar det bli. Och det som hände idag senast nu, det är ju då att, att Stefan Löven har gått i talmannen och medlat hur han tänker bilda den här regeringen. Vilket han ju också berättade i november förra året. Så vi vet allihopa att han vill ju bilda en regering med Miljöpartiet. Sen har ju då Jonas Sjöstedt idag från Vänsterpartiet sagt att han kommer att släppa fram den här regeringen. Men han är inte överens med den. Så det kommer att bli väldigt festligt att se fortsättningen av detta. För det vi väntar på nu är att Jonas Sjöstedt då ska berätta när han blir överens med den. Därför att det handlar ju då om budgeten. Men det betyder i klartext att schemat just lades fast för hur det här kommer att gå. På tisdag öppnar riksdagen, på torsdag väljer Stefan Löfven till statsminister och på fredag, om ingenting än händer, så kommer han att läsa upp regeringsförklaringen och berätta vilka som blir då ministrar i den här regeringen.
2: Alltså vi som inte är lika insatta i politik som ni är, man, man, man känner, det känns det som att vi svävar i någon sorts tomrum här, att det är totalt kaos. som Marva, säger du? Är det verkligen, är det, det kaos som vi, vi skriver om i kvällstidningarna?
0: Nej, men det är klart att eh, det gäller att få lite mer eh, rubriker så att eh, medien förmåga att eh, trissa upp det där.
2: Vänta, säger du alltså att vi i media har en tendens att överdriva saker och ting ibland?
0: Ja, lite okay. självkritik här. Eh, nej, så att det är, eh, det är såklart instabilt, men, eh, men inte totalt kaos är det inte. Men om vi ska prata lite om valet, varför vi hamnade här egentligen överhuvudtaget, så är det ju så att eh, man måste ändå säga att det var ett problem att valet hade en så låg konfliktnivå. Vad betyder det? Det betyder att S gärna inte ville att valet skulle handla om klassiska höger vänsterfrågor utan man ville framstå som statsmannen och la sig alldeles för nära Moderaterna i till exempel ekonomiska frågor.
2: Det blev lite skönhetstävling helt enkelt mellan Reinfeldt och Löfven.
0: Exakt och då måste man säga att M valde då att gå i opposition mot S och det här blev ganska en grå massa en ganska grå valrörelse med otydliga alternativ och därefter tycker jag också att det var allvarligt när Reinfeldt också la upp bollen genom att säga nu ska vi öppna upp för invandring, men ställde det då mot välfärd. Så då fick vi de sista veckorna en ny konfliktlinje i den svenska politiken.
2: Devrin, vad säger du? Håller du med om den analysen? Vad är Reinfeldts tal avgörande för hur det gick i valet?
1: Um, alltså, det, det var inte mycket som förändrades de veckorna som gick från talet till valet när det kommer till stödet till till Moderaterna, eller så det blev inga några stora förändringar i opinionen, men opinionssiffrorna, däremot så satte man liksom en ny fråga i agendan som ju är en mycket allvarlig fråga, där man ställer invandringen och framförallt den här grundläggande mänskliga rättigheten som handlar om rätten att söka asyl mot um, välfärden och, och, och kostnader och det är klart att det skapade jätte det skapar ett problem naturligtvis därför att vi som då försvarar en migrationspolitik värd namnet vi, Det blev ju ännu svårare för oss så att säga, svara på de här frågorna kring kostnader Men eh, vad som har hänt är egentligen att det är Moderaterna som har tappat väldigt mycket röster just i Sverigedemokraterna eh, Från 30% förra valet till 20% det här valet så att de Det de, de blev liksom deras egna förlust så om det var nu så att Reinfeldt spelade ett spel med att som Sverigedemokraterna skulle växa på bekostnad av Socialdemokratin så blev inte det inte så. Utan Sverigedemokraterna växte istället på bekostnad av Moderaterna. Så att, men, men vi får se. Jag, jag ser fram emot Reinfelds memoarer eller något sånt här. Så vi får veta varför han verkligen. gjorde det här utspelet om man skriver ärligt om det. För att det var verkligen oväntat med det här utspelet precis strax före valet.
2: Alex, du som jobbar mycket med de här frågorna. Varför gick så många Moderater till Sverigedemokraterna?
4: Ja, de gick ju till Sverigedemokraterna ganska långt innan valet. Det, det kan man ju se både i Europaparlamentsvalet och i riksdagsvalet nu att Sverigedemokraterna var det parti som vann minst väljare i valrörelserna. Vår bild är ju att Sverigedemokraterna gjorde sitt liksom stora hopp för nästan exakt två år sedan om man tittar på SCB stora mätning så det är då Sverigedemokraterna går fram eh, och det är då man vinner de här väljarna eh, det var då partiet lanserade noll, den så kallade nolltoleransen eh, järnrörsskandalen gjorde att, att hade man inte hittat Sverigedemokraterna tidigare som väljare så, så såg man dem nog definitivt då eh, och också en del eh, Debatter i media om, om rasism och diskriminering där Sverigedemokraterna blev liksom den tydliga liksom en tydlig motpol. Vi har debatten om Tintin på biblioteket hösten 2012. Vi har debatten om eh, Lilla Hjärtat var väl då också. Eh, vi har debatten om något eh, Lucia-tåg i, i Laxå där någon eh, inte fick vara pepparkaksgubbe som rörde upp väldigt mycket känslor Men
2: tjänar demokraterna på de här debatterna? Ja, de
4: blir ju en naturlig de blir liksom en, en, en naturlig part i målet så att säga och, och har uppenbarligen hittat då, hittat väljare då men sen när det handlar om moderatväljare bara lite kort så, så är ju vår bild och när man tittar på olika mätningar så är ju det inte riktiga moderatväljare det här alltså det, det, det är ju sådana Väljare som är rörliga och som har varit hos Fredrik Reinfeldt och Alliansen de kanske två senaste mandatperioderna, men tidigare har varit hos Göran Persson. Eh, och det är ju någon form av när vi tittar på det tittar på liksom mätningar som görs i facken och så, så är det ju någon form av ja man kallar det arbetar-aristokrati. Eh, välbärgad arbetarklass som, som ekonomiskt har det ganska bra. Eh, och som tjänade på den där tusen lappen i i i i månaden som
2: röstat moderat.
4: Eh, som rösta på Moderaterna och som har försvunnit ur liksom arbetar kollektivet rent identitetsmässigt och sen som sen vandrar vidare mot mot eh, mot Sverigedemokraterna
2: då. en liten festlig nyhet i veckan var ju när Svenska Dagbladet skrev om hur Sverigedemokraterna växte som allra sorry, knakade på Östermalm bland pensionärer och i centrala Gamla stan. Uh, ganska roligt men det, det här är inte en konflikt mellan stad och land som, som det har utmålats om det,
3: det, sanningen är väl att det finns både och här, uh, vad man ser med ett parti som får 12,9% är att man samlar i alla olika väljargrupper, och, och vad vi har sett väldigt tydligt i andra länder, är att det finns ett slags stigma kan man säga runt en 10, 12, 13% procent av väljarna uh, man behöver på något sätt komma igenom det här stigmat för att komma komma längre. Om man ska bli ett stort parti som Front National i Frankrike eller Dansk Folkeparti i Danmark då behöver man få framförallt kvinnliga väljare att rösta på partiet.
2: Det har väl SD haft lite svårt med.
3: Och det har SD haft lite svårt med. De har fortfarande svårt med det ska man säga. Men vad de gjorde i det här valet det var att de delvis bröt det här stigmat. Det finns fortfarande och det kan vi se på att i opinionsmätningarna så mäter de mycket lägre än valresultatet. Så vi kan se att det här finns. Men frågan är om det finns under så lång tid framöver. Och det det forskarna brukar peka på är nyckelfrågan här. Det är hur andra partier samarbetar med partiet. Om andra partier börjar samarbeta med rasistiska, eller då i Sverigedemokraternas fall också ett ett fascistiskt parti. Om de gör det, då... Då bryts det här stigmat och då kan de börja få betydligt mer väljare. Så den här strategin som folk börjar prata om nu, att man ska prata med Sverigedemokraterna eller prata om deras frågor. När den har provats i andra länder, då har ju så att säga de här partierna gått upp väldigt mycket mer än tidigare.
2: Men vad kommer att hända där i Sverige då, på högerkanten? Reinfeldt, det påstår sig att han har varit den som har dörren stängt för Sverigedemokraterna. Nu hoppar han av direkt när han har förlorat, försvinner ut genom bakdörren. Man ser högerdebattörer som börjar diskutera den här frågan. Ska Moderaterna öppna dörren till, till Sverigedemokraterna? Vad, vad tror du som har? Kommer det bli som i Norge och Danmark i Sverige i nästa valrörelse?
0: Det måste man väl ändå säga att flera högerdebattörer har försökt få debatten att flytta sig ganska länge. Till, och, och kanske också knyta ihop det med låg alltså att man man, man driver igenom någon form av, man säger att det är reformer men det är egentligen försämringar och framförallt på arbetsmarknadsområdet. Eh, så att det finns ett, ett, ett intresse hos flera högerdebatterare också att flytta flera frågor samtidigt. Eh, så att, eh, man tar och, ett
2: språng. Liksom, ja när det och nu finns kanske man
0: ser, nu ser man också en öppning här att göra en tolkning och, och lägga in en extra växel. Och det är därför det ställs ännu högre krav på arbetarrörelsen här Att formulera en antirasistisk strategi Som samtidigt hänger ihop med en, en, klass, en tydlig klassretorik också Som tydligt visar hur man ska öka jämlikheten i samhället Och då, då duger det inte som med S-valrörelse I det här fallet där man lär sig nära M Utan då måste man visa att det gör skillnad om man röstar på högerparti eller ett vänsterparti Lite
2: mer klassisk socialdemokrati Ja Devrin, är du är rädd att Moderaterna nu har gett upp antirasismen?
1: Um, ja, jag är orolig för att det kan bli så att Det beror helt på vem som efterräder Fredrik Reinfeldt Men um, uh, vad jag tänkte på är också att det finns verkligen väldigt starka opinionsröster Inte bara inom Moderaterna också Utan jag tänker på hon som är ordförande för KDI, KDU Kristdemokraternas ungdomsförbund som gick faktiskt ut och och stärkte det här med att ställa invandringens kostnader mot mot välfärden och så att nu måste vi prata om det här före valet och hon har inte backat även om hon har fått kritik från partiledningen och där samlar hon ju naturligtvis stöd för sin åsikt det det kan vara just Ungdomsförbundet för Kristdemokraterna man kanske tycker att de är ganska marginella inte så stora men när de här åsikterna börjar och jag har suttit i debatter till exempel med opinionsbildare från högerkonservativt håll det vill säga Svenska Dagbladets ledarsida där de verkligen hävdar på allvar att kommer ett parti upp till 10 eller över 10 procent så måste man börja fundera på att ta upp deras frågor, plocka in dem i politiken även om de kanske inte direkt säger släpp in dem i samarbete. Och det är klart att det här är en mycket allvarlig utveckling och där måste vi vara väldigt vaksamma och fortsätta med krav på att det här får inte ske. För att börja vi liksom ge efter på punkter och sätta oss vid förhandlingsbordet med Sverigedemokraterna så tror jag att det där går inte att ta tillbaka sedan.
2: Jag tror du Alex? Mm.
4: En, en skillnad om man ska tala i ett europeiskt perspektiv då, så, 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 så är ju en skillnad att i Sverige så har vi ändå ganska många eh, borgerliga debattörer och liberala debattörer som har en väldigt tydlig antirasistisk eh, profil. Ska vi vilja sticka ut hakan lite här eh, och säga att eh, det finns betydligt fler borgerliga debattörer som, som liksom har en borgerlig antirasism eh, som, eh, som är liksom motsvarigheten till det som har som efterlyser inom socialdemokratin. Och de kommer ju vara oerhört viktiga, de här de socialliberaler, men också en del som jag i alla fall klassar som nyliberaler. Att de, att de, att de fortsätter liksom, fortsätter fighten inom borgerligheten. Och jag tror man från, från, från vänsterhåll både liksom ska dunka dem i ryggen och, och berömma dem för deras arbete, men också faktiskt våga bråka med dem utifrån ett liksom höger-vänster-perspektiv att det är bra när antirasister inte är överens. Vi kan liksom vara liksom överens om det de, de grundläggande om, om de mänskliga rättigheterna och så. Men, Man ska inte
2: vara rädd för att bråka inom den antirasistiska det rörelsen.
4: Det, det, är, det är jätteviktigt att bråka. Det, det, och det, och det, därför jag blir ganska lugn men det är på det liksom politiska läget som är nu när man har liksom Jan Björklund stå i, i, i Aktuellt och prata om att vi, en av anledningarna till att de vill liksom vara kvar i opposition är att det är viktigt med liksom, ja, men en demokratisk opposition som, 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 som bråkar på höger vänsterskalan.
2: skalan Anders, först. Borgerliga antirasister är tuffare än socialdemokratiska. De
3: tar en hårdare fight. Utom Anders då. Förutom Aftonbradets ledarsida kanske ibland. Men jag tror att att Alex har helt rätt i detta. Jag upplevde efter förra valet att en stor del av borgerligheten plötsligt började föra någon slags intellektuell debatt. Om att det faktiskt, dels om islam som var ganska otäck på den tiden. Kring en en tidning som heter Access som numera har väl lite försvunnit lite ut i periferin. Men då var väldigt otäck och hade liksom... Det är så äckliga bilder på framsidan med människor i masker och såna här saker som, som Access hade och som var på gränsen till rent rasistisk propaganda vissa av det här. Det där, det där tog många en strid mot för ett, två, tre år sedan. Det fanns runt Timbro, det fanns runt Access, runt och runt ett antal såna här borgerliga ställen. Men, men det som hände då, det var ju att borgerligheten lite själv sanerade Alltså precis de här personerna som Alex pratade om inom borgerligheten, som är socialliberaler, som är nyliberaler, de tog faktiskt en intern strid. Det tror jag var oerhört viktigt när vi gick in i den här valrörelsen. För hade den debatten som Neo, Access och Timbro och så vidare höll på med då, hade den fortsatt in i valrörelsen då hade vi kunnat se ett, ett moderaterna som var mycket mer likt höjre i Norge, som ju nu har satt sig med med som ju så att säga deras stora främlingsfientliga parti. Så
2: detta vals osjungna hjältar är helt enkelt några antirasiska nyliberaler?
3: Jag tror att det är på ett sätt osjungna hjältar. Samtidigt så tror jag inte att en klapp på axeln från Aftonbladets ledarsida är vad de behöver för att fortsätta riktigt.
2: Skriv upp nu att Anders Lindberg hyllar nyliberalismen i Aftonbrådets bokmässan. Men,
0: men, för, också, men också flera debattörer har försökt att också SDs framgångar på antirasistiska rörelsen. Man har recenserat den på olika sätt. Man har förlöjligat den. Å ena sidan har man pratat för mycket om Tintin och å andra sidan har man pratat om vilka rasbegrepp ska man använda hit och dit och sådär. Och det tycker jag är helt fel. Därför att man ska inte blanda ihop liksom den konfliktnivån och debatten som vi pratar om och vad heter det, den antrasiska rörelsen för det är viktigt också att diskutera eh, Tim i Kongo och att reproducera bilden av svarta människor i barnlitteraturen det måste ju få äga rum så det är inte rö- liksom antrasiska rörelsens fel att SD har växt fram eh, så det måste man ändå göra
1: åtskillnad på tycker jag Ja, men jag tänkte också just Danmark, du nämnde Norge, men, men vi ska också vara väldigt glada för och, 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 och liksom verkligen så här... Best ännu mer skydda just mot en danmarkifiering, att vi inte är som i Danmark, för att där har ju allting i princip handlat om att, att så fort man pratar antirasism så är man politiskt korrekt, att man lägger ribban där någonstans, och att det inte finns utrymme för eh, ett sätt att prata om antirasism utan nu finns ju, eh, min upplevelse av Danmark är att invandrare, invandra de och deras barn, deras eh, livsvillkor eller deras närvaro i Danmark har villkorat så hårt så att jag tror att människor lever under en enorm press vilket ju eh, egentligen bryter helt mot vår liberala tanke om demokrati och alla människors lika värde när danska socialdemokratiska statsministern uttalar oro för svensk flyktingpolitik för att vara för generös strax före valet här så ser jag det som ett jättesvek från vänsterhåll som jag tycker är jätteallvarligt. Hur kan en socialdemokrat säga att Sverige, om Sverige tar emot så här många flyktingar så kommer vi få problem i Danmark. Så jag tycker också att man kan hylla liberaler eller inte. Men framförallt tror jag från vänsterhåll måste vi också bevaka vad vänstern gör här i de här frågorna för att vi ser att även vänstern kan ta över en del av de här frågaformuleringarna och vi har också historiskt sett sett att just frågan kring flyktingmottagning den handlar inte om en höger- och vänsteruppdelning där har ju Socialdemokraterna gjort det med Moderater gång på gång från 80-talet framåt kring till exempel och vi vet i Lucia-beslutet som Sverigedemokraterna under den här valrörelsen lyfter fram som någonting som vi bör ta efter det vill säga 89 889 när man satte stopp för flyktingmottagning av en socialdemokratisk regering. Allt sånt måste vi vara oerhört uppmärksamma på, oavsett om det kommer från höger eller vänster.
2: Har ni inte läxat upp era skandinaviska kollegor tillräckligt i de här frågorna?
3: Jag, jag tror att just nu det gäller Danmark så har man nog läxat upp väldigt mycket på gränsen till att man har svårt att ha relationer nästan. Så är det alltså? Alltså, alltså grejen är den att danskarna gick ju fel för ganska länge sedan De gick ju fel redan på 90-talet Och sen fortsatte det där ju under 2000-talet Där det danska socialdemokratiska partiet har blivit värre och värre i de här frågorna Och på vissa punkter så tycker jag det är tveksamt om de ens är socialdemokrater När det gäller den här retoriken som de använder eh, Och problemet som man har insett när man är där Och jag har varit mycket i Danmark och träffat dem Det är ju att de tycker ju så Det är inte valretorik, det här är på riktigt för dem och det skrämmer ju vettigt ur en att, att, att en socialdemokrat kan resonera som Heling toning gör. Vad
2: skulle du säga att de ligger någonstans ideologiskt?
3: Jag skulle säga att i invandringsfrågan så ligger de... Alltså, de ligger inte i det svenska politiska spektrat. De sakerna som i sägs i den danska debatten, kanske inte av Heling toning men av personer längre ner i partiet, de kan inte sägas i Sverige. Och det där är väldigt intressant att, att det har blivit så. Men, men, men hela det danska politiska spektrat har på något sätt förskjutits detta vet Lena Sundström som kommer att vara här senare i Monten kan ni lyssna på, men där har ju hela spektrat förskjutits och socialdemokratin har ju spelat en väldigt negativ roll i, i det där
2: fy på sidansk sosse Alex
4: ja en av anledningarna till att det är så i Sverige det är jag helt övertygad om, det är den antirasistiska rörelsen jag tror man ska bara skita fullständigt i gnälliga någon gnällig vd för någon konservativ tidning som sitter på twitter och gör sig rolig på antirasisters bekostnad men som aldrig i sitt liv skulle 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 ta fighten ta ta fighten mot, mot rasism utan bara sitter och glädjer bara skiter i dem sluta och, och sluta liksom läsa deras twitterflöden för det är bara så jävla demoraliserande och istället eh, och istället liksom räta på ryggen för vad den antirasistiska rörelsen lyckas med i Sverige eh, anledningen till att vi inte har ett ens i närheten av ett danskt scenario eller norskt scenario är ju att det är oanständigt och närma sig det eh, När en massa antirasister vänder ryggen mot Sverigedemokraterna under valrörelsen så var det ju inte framförallt för att SD ska få mindre röster utan det är ju också en en tydlig signal till de andra partierna att fan ta er om ni börjar och samarbeta med SD. Fan ta er om ni börjar ta efter deras deras, retorik och, och politik. Och desto liksom folkligare motstå- den typen av antirasistisk motstånd är, desto svårare blir det för de här krafterna som finns. Ja, de finns marginellt inom socialdemokratin också som vill liksom närma sig en sån utveckling. Det blir jättesvårt för dem eh, när, när liksom det, det antirasistiska motståndet är så massivt. Men den
2: antirasistiska rörelsen har ju verkligen fått något av en revival nu de senare åren. Hur, hur skulle du beskriva, beskriva den? Är den större än kanske den vi vill
4: flika i?
1: Nej men nej, efter det tänkte jag.
4: Okej, okay. ja, men då börjar jag. Nej, revival, den har ju funnits hela tiden. Det är bara det att nu, nu syns vi igen. Det är allt på. Men var lite tyst när man äh, var 2000 Då åkte vi runt och byggde rörelser. Jag tror att en av anledningarna till, till, till att, att den antirasistiska rörelsen har sån uppsving det är att det är både luft och bas. Det vill säga det är både liksom en idédebatt som pågår. Vi har haft en jättefröjdig liksom, antirasistisk idédebatt som en del är lite ovana vid. En del är lite ovana vid tonläget så blir man nervös. Men det kommer vi vänja oss vid för den kommer fortsätta. Det ska sen... vara högt tonläge. Ja absolut och sen har vi då en en antirasistisk rörelse på gräsrotsnivå nu som Vi på Expo håller ju på med det här tillsammanskapet Där vi coachar och och, och hjälper människor att organisera sig i sitt lokalsamhälle Och jag kan bara titta på vad det är för människor som söker sig till den rörelsen Jag är inte så gammal men jag ändå har fightats antirasistiskt i lite mer än 15 år nu och tittar på vilka det är som söker sig så är det väldigt mycket människor som aldrig tidigare har varit politiskt engagerade det, och vi, vi gjorde en liten, en, liten, en liten undersökning på vilka är det som är lokala ledare i de här grupperna som är anslutna till tillsammanskapet 80% är kvinnor mm. eh, och jättemycket till, eh, motsatsen ke- till Sverigedemokraterna. Ja, motsatsen till Sverigedemokraterna och också motsatsen till den bilden som ofta har funnits tidigare om om, om fight mot, mot extremhögen att det ska vara så mansdominerat eh, i, i vår rörelse ser, ser det helt, helt annorlunda ut
2: det var roligt. Devrim, håller du med om den beskrivningen? Känner du igen nu?
1: Ja, men absolut. Vi, um, jag har tillsammans med Lava Mottad gjort den här boken Rasismen i Sverige och där har vi också samlat ihop och ser vad som har hänt under de här senaste fyra åren eh, sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Att det finns dels hos liksom, skribenter, författare, journalister ett behov av att också ta ställning mot... De här sakerna som hände, ni vet Reva, Romregistret, det som hände i Utöja, som också var en veckaklocka för oss många, en fruktansvärd veckaklocka. Så, att, så att det är väldigt hoppfullt så, från det hållet. Sen tänker jag också på att den antreska rörelsen, en sak som, är, som, som hände, som jag tror också var en veckaklocka, var det som hände i Kärtorp där liksom ortsborna gick ut för att försvara sin förort och blev attackerade av våldsamma nazister och de demonstrationer vi har sett i Sverige i samband med Kärterup är kanske de största antirasistiska någonsin. Det var inte bara i Stockholm det var i 30 städer till som människor samlades för att säga nej till rasism och nazism. Och där menar jag att det blev också en en förändring efter det, att det blev mer okej att gå ut och demonstrera jag tycker att hela valrörelsen inte under riksdagsvalet men redan till EU-parlamentsvalet så var många ute protesterade mot Sverigedemokrater vända ryggen, men också de som skrev, ni är inte välkomna till vår arbetsplats. Det här är väldigt mycket svil, kurage, människor som själva har utsatt sig för liksom livsfara genom att få liv, dödshot, men ändå gått ut och skrivit under på att ni får inte vara på vårt sjukhus för att ni hotar människors säkerhet här. Så att jag tycker att vi kan vara hoppfulla. Jag pratade tidigare bara för en stund sedan i Expo Monten och då berättade jag att jag träffade LO-ledningen förra veckan precis efter valet och de var sådär optimistiska och glada över valrörelsen, vilket man kan tycka men så bra gick det väl ändå inte. Men då berättade de att de har jobbat väldigt mycket mot medlemmarna då för att stödet till Sverigedemokraterna från LO ska minska och de såg det som en framgång att de nu Uh, tror att det är ungefär lika mycket många röster från LO-medlemmar som från övriga befolkningen till SD där man har stoppat SDs framväxt trots att SD då har haft just LO-rösterna och de här som du pratar om aristokratin. Som en målgrupp där man kan få ännu fler röster. Så det visar också på att målmedveten gräshållsarbete tillsammans med ställningstaganden som är tydliga. Att de både stärker varandra och nödvändiga men att det funkar. Det Det går att stoppa SD och det går att stoppa den rasism som finns som inte bara är SD.
2: Det finns gott om modiga människor där ute. Du ska vi vara tacksamma för. Har ni tiden? Är vår fiende här, den springer ifrån oss. Jag tänkte att vi skulle avsluta med en, en liten kort runda på en fråga som folk oroar sig för. Blir det nyval och vad händer då? Som man, du kan börja.
0: Nej, men jag, kan, jag vill låta den frågan till någon annan. Jag vill bara uppmana S att sluta ha beröringskräck med den antirasistiska frågorna. Det vill jag vill uppmana S nu framöver.
2: Hör ni det S? Lyssna på Smar. Vi tar därifrån då. Nyval? Ja eller nej? Och vad händer?
3: Nej, det kommer inte att bli något nyval. Det senaste nyvalet i Sverige var 1958. Det var ATP-striden. Eh, och det är ju så att i Sverige så har vi heller inte det här institutet nyval utan vi har extraval. Det vill säga att du får bara den tiden om du vinner fram till nästa ordinarieval. För nästa ordinarieval kommer ändå vara om fyra år i september. Vilket innebär att ju längre det går, ju mindre attraktivt är det att ha ett nyval i Sverige. Och det skiljer oss från många andra länder. Så att jag tror att eh, dels det, dels så har Moderaterna just nu ingen partiledning. Och jag tror inte de känner för att gå till nyval utan partiledning. Det Annie Lööf är gör
2: den nya Reinfeldt.
3: Ja, Annie Lööf kanske kan... Nej, fast hon gick också ner i valet. Så att, nej, jag skulle svara nej. Det, det enda som vill ha ett nyval är möjligen SD. Och så Jag tror inte jag våra politiker är så att de får sin vilja igenom. Någon som har en
2: avvikande uppfattning?
1: Nej, men... men största allianspartiet utan partiledare utan ekonomisk politisk talesperson det finns ingen som skulle kunna bli finansminister om om nu de råkade vinna valet. Jag tror inte heller det jag tror också att där tror jag att både alliansen och de rödgröna kommer att vara väldigt ansvarsfulla och inte låta SD sätta agendan för ett nyval.
4: Alex. Nej, det blir inget nyval, men jag längtar faktiskt till nästa val, till valet 2018. För det jag tror kommer att ske då det är att antirasister mycket mer kommer formulera politik och ställa krav gentemot de etablerade partierna och inte bara liksom titta på Sverigedemokraterna. Och då måste Socialdemokraterna då, i det här fallet och även andra partier ja, driva antirasistisk politik.
2: Det låter löftesrikt och fantastiskt och de orden får avsluta den här veckans Åsiktskorridoren Aftonbladet ledarredaktionspodcast. Det är väl lite S, något S för lite där. Tack så mycket. Jag tycker vi ger en applåd.